0: Das hast du so schön gesagt.
1: Oh, Das gibt mir gerade so viel. Und, äh, nee, da, das ist tatsächlich etwas, was mich stresst in der Vorweihnachtszeit. Und
0: ja, also es fühlt sich zumindest so an, als kommt das viel, viel schneller hoch. Also
1: Moin und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge zum dritten Advent. Im Radio läuft Tag und Nacht Last Christmas, überall brennen Kerzen, Geschenke werden besorgt und alles für das große Fest wird vorbereitet. Es ist Weihnachtszeit. Die Zeit der Freude, der Wärme, des Friedens, der Familie und des Beisammenseins. Doch das Fest der Liebe hinterlässt bei vielen Menschen auch Gefühle der Einsamkeit, der Trauer, der Enttäuschung und der Erschöpfung. Weihnachten hat viele Gesichter. Und darüber wollen wir heute ins Gespräch kommen und es freut mich, dass du da bist, Stella. Hi.
0: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein, es ist äh, sehr schön hier bei euch beim EO Podcast.
1: Ja, wir haben es auch extra ein bisschen gemütlich gemacht hier im Landesjugendverband im Keller. Ja, immer toll. Ja. Stell dir doch mal kurz vor, wer bist du, wo kommst du her, was machst du?
0: Ja, hallo, ich bin Stella. <lacht> ich komme äh, aus Wildeshausen ursprünglich, wohne aber mittlerweile in Bremen, mache aber noch sehr viel in der EO. Ich bin zum Beispiel im Dollvorstand und mache sehr viel Julika-Kram auch mit. Ich bin 20 Jahre alt und äh, freue mich, heute hier zu sein, weil mir das Thema auch sehr am Herzen liegt. Ja.
1: Odu oh, traurige Depression <lacht> und Weihnachtszeit. Ja. Das ist ja... Ähm etwas, was viele betrifft, also ähm, es gibt ja doch sehr, sehr viele Menschen, die in der Weihnachtszeit von Depressionen und Einsamkeit äh, betroffen sind.
0: Ja, also es fühlt sich zumindest so an, als kommt das viel, viel schneller hoch, also dieses Gefühl von Einsamkeit und auch von Überforderung, finde ich. Im Sommer kann man das mit der Sonne so weglachen und mhm. dann geht man raus und alles ist schön, aber das fehlt ja jetzt, vor allem wenn es so viel regnet wie heute zum Beispiel, da ja, fällt es einem schwer. Ja.
1: Ja, die ganzen Tage sind halt dunkler, es ist generell weniger Sonne und äh, wir haben ja bald den kürzesten Tag des Jahres und das kommt natürlich auch alles dazu, was irgendwie auf die Stimmung mit einschlägt. Also ich merke das auch, ich gehe im Dunkeln zur Arbeit und gehe im Dunkeln wieder nach Hause. Also das ist, äh, man denkt sich, ja, kann ich mich jetzt auch wieder ins Bett legen und äh, gehe morgen wieder zur Arbeit. Also schön ist das jetzt nicht unbedingt immer.
0: Nee, das hat irgendwie nichts Besinnliches, oder? <lacht> nee,
1: <lacht> nicht wirklich. Ja, ähm, wie erlebst du denn die Weihnachtszeit für dich?
0: Also die Vorweihnachtszeit finde ich immer ganz schön. Ich habe bei uns jetzt auch dekoriert. Ich habe einen Adventskranz selber gemacht, also ein Adventsgesteck. Bei uns gibt es mhm. nur eine große Kerze und noch ein bisschen Deko nebenbei. Ich finde das Weihnachtsfest selber schlimmer als die Vorweihnachtszeit. Echt? Ja, ich finde, also bei mir ist es schon immer so gewesen, dass Weihnachten Stress verursacht hat, was vor allem daran liegt, dass meine Familie gerne mal aneinander gerät. Und dieses Jahr ist es auch zum ersten Mal so, dass ich mich bewusst dagegen entschieden habe, am 24. mit meiner Kernfamilie zu feiern, weil ich diesen Stress nicht mehr haben möchte, weil da Personen sind, mit denen ich so gut nicht klarkomme und das tut mir nicht gut.
1: Mhm. Also feierst du Weihnachten jetzt
0: ich feiere mit meinem freund, mit freund bei, okay. genau, bei der familie von ihm weil mhm. seine mama auch geburtstag hat sonst wäre ich ein, ja. Ach, ja ja
1: geil na also ja
0: <lacht> kann man so und so sehen ja. um, aber wir feiern da normalerweise wäre ich auch gerne nach hause gefahren weil ich dann schon das eigentlich schön finde, so dieses kommen zu, zur Weihnachtszeit und besinnlich unterm Tannenbaum, aber das war irgendwie bei uns noch nie so. Mhm. Es gab immer irgendwie Streit und dann hat man sogar schon als Kind sich lieber dann mit den Spielzeugen irgendwie weggesetzt aufs Sofa und hat dann lieber gelesen, als sich am Gespräch zu beteiligen. Mhm. Das ist manchmal ganz gut, sich dann zu entfernen, ja. wenn es einem nicht gut tut.
1: Ja. Ja, man muss auch auf sich, also das Fest des Beisammenseins, der Liebe, der Familie etc., aber solange es einem selber nicht gut geht, ähm, ist das alles nicht schön und hilft nicht weiter.
0: Nee, also ich werde meine Familie dann besuchen, in der Zeit danach, nicht am 24., aber wahrscheinlich am 25. zum ja. Kaffee, aber halt entspannter und nicht mit diesem Druck, oh, es ist jetzt der Heiligabend und wir müssen jetzt alle ganz besinnlich unterm Tannenbaum sitzen Früher sind wir sogar noch in die Kirche gegangen. Meine Familie ist eigentlich nicht gläubig, aber das hat es für meine Eltern leichter gemacht, die Geschenke unter den Tannenbaum zu legen. Ah. Und das war, das war dann doch toll. Das hat bei uns aber auch für Stress gesorgt, weil die Wildeshauser Kirche immer sehr voll wird. Und dann musst du mit so fünfjährigen Kindern schon eine Stunde früher in der Kirche sitzen, damit du einen Sitzplatz hast. Also es hat alles sehr wenig mit Spaß zu tun, sondern sehr viel mit Stress. Mhm. Wie ist das bei dir? Wie erlebst du die Weihnachtszeit?
1: Ähm... Also generell nicht so stressig. Ähm, was mich am meisten stresst in der Weihnachtszeit ist tatsächlich ähm, dieses ganze Geschenke besorgen. Ähm, weil das ist etwas, ähm, ja, das setzt mich so ein bisschen unter Druck, weil ich muss auf jeden das passende Geschenk haben, die sollen sich freuen. Und ähm, das soll ja auch was sein, was sie nicht sofort wieder wegschmeißen. Und das soll ja auch einen gewissen Wert haben. Also entweder einen emotionalen oder einen monetären oder ähnliches. Also, ähm, das setzt mich tatsächlich unter Druck, weil ich kein Mensch bin, das habe ich vor ein paar Podcasts schon mal gesagt, <lacht> ich bin kein Mensch, der, ähm, äh, ja, jemandem was schenkt, so, und äh, ich erwarte aber auch keine Geschenke, so, ähm, Natürlich ist es schön, wenn ich jemandem was schenken kann. Ich sehe die Person, freut sich. Aber genauso freut sich die Person auch, wenn man einfach mal zusammen ist und eine schöne Zeit hat oder so. Und ich finde, da sollte der Fokus an Weihnachten viel mehr drauf liegen, dass man mit seinen Liebsten, ob jetzt Familie oder Freunde, ähm, zusammenkommt ähm, und nicht der Druck da lastet. Oh, ich muss ja Geschenke jetzt äh, für meine Familie oder Freunde und so holen. Und äh, nee, da, das ist tatsächlich etwas, was mich stresst in der Vorweihnachtszeit. Und ansonsten erlebe ich die Adventszeit ähm, doch relativ entspannt mit Weihnachtsmarkt und in, also mit Freunden auf den Weihnachtsmarkt gehen oder ein paar Veranstaltungen oder äh, Adventspodcasts aufnehmen. Das ist
0: immer toll. <lacht> genau.
1: Oder backen. Ähm, also, das ist schon etwas, ähm, ja, das, das finde ich schön in der Adventszeit. Okay.
0: Ja, also die Adventszeit finde ich persönlich auch sehr schön. Also, wie du sagst, Weihnachtsmarkt und Co. ist mega. Ich finde das ja. super schön, wenn man abends so durch die dunkle Stadt schlendert mhm. und dann halt diesen Geruch von heißen Mandeln oder sowas hat, der ja. so in der Luft hängt. Ich finde das mega schön. Aber dir geht es wie ganz vielen anderen Leuten. Weil, also es gibt sehr viele Studien darüber, dass die Lebensqualität vieler Menschen sinkt in der Vorweihnachtszeit. Einfach, weil sehr viele Menschen sich Druck mit Geschenken machen, aber auch halt den Stress überhaupt so viele Termine zu koordinieren. Ich denke nur an die ganzen Weihnachtsfeiern, auf die ja. man dann eingeladen wird. Ja. Nebenbei ist für viele der Dezember auch äh, also finanziell ein schwieriger Monat. Und dann kommt jetzt noch diese, diese ganzen Krisen dazu, in denen wir uns befinden. Also ich glaube, dieses Jahr wird es noch mal mehr als in den letzten Jahren viele Leute geben, die gar ja. nicht so entspannt durch den Dezember gehen.
1: Ja, und wenn man dann irgendwie ich will jetzt nicht sagen worst case, aber auch noch im Dezember Geburtstag hat und das muss man dann auch noch irgendwie organisieren, das ist natürlich auch nicht cool.
0: Hast du im Dezember ja, Geburtstag, tatsächlich, oh, du ja. armer Kerl.
1: Ich habe Mitte Dezember Geburtstag und ähm, ja, ich habe die letzten drei Jahre nicht gefeiert, mhm. ähm, einmal wegen Corona, aber auch, weil ich mir dachte, boah, es ist einfach viel entspannter.
0: Und dann kriegst du auch nur Weihnachtsgeschenke, ne? so im, im Style von wegen alles in Rot-Grün und Schneekugeln <lacht> und so.
1: Also das finde ich ja auch nicht schlimm so. Also ich lade trotzdem meine Familie und Freunde zu, zu meinem Geburtstag ein. Also ich habe die letzten Jahre auch so meinen mein wirklich engen Freundeskreis oder so eingeladen äh, zu meinem Geburtstag und dann hat man einen schönen Abend gehabt und dann war gut. Mhm. Ähm, aber ja, ich wollte jetzt dieses Jahr äh, versuchen, größer zu feiern. Oh! So, ähm, aber irgendwie klappt es auch nicht so gut. Ich meine, ich muss, ich habe auch sehr kurzfristig eingeladen.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ja, das ist auch mit Stress verbunden, weil du ja. musst gucken, äh, wo feiere ich, was gibt's zu essen, wen lade ich ein und äh, wann kaufe ich ein, wie bereite ich das vor, etc., etc. Wenn Freunde von weiter wegkommen, kommen, wo übernachten die und das ist natürlich alles, ähm, was mit dazu dazuschlägt zum Geschenke sorgen, ich mach mein Haus muss sauber sein, es muss geschmückt sein, Kekse müssen wir backen, die Betriebsfeier muss gemacht werden, das Weihnachtsfest wird vorbereitet werden, Silvester kommt auch noch.
0: Oh ja, Silvester, ja. oh Gott, ja. Es, ist, es wird ja nicht besser.
1: Nee, absolut nicht. Also. Und gerade ja auch zwischen Weihnachten und Silvester ist ja eine Zeit, wo, ähm, also zwischen den Jahren, mhm. äh, wo viele Menschen in eine ähm, ja, Depressionen fallen auch.
0: Ja, der Stress fällt ab ja. und dann fehlt irgendwie was. Man fühlt sich dann so antriebslos ja. und irgendwie zwischen den Jahren, man hängt irgendwie so dazwischen. Und das, das finde ich auch immer schwierig. Und da habe ich in den letzten Jahren auch immer so ein bisschen Probleme gehabt, zu gucken, wie gehe ich damit um. Da helfen mir meine Freunde. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich versuche dann wirklich, mich mit Leuten zu treffen und dann auch... Die Zeit ruhig mit denen anzugehen und irgendwie vielleicht Weihnachten noch mal nachzufeiern mit Freunden, wenn dafür nicht die Zeit war, am 25. oder 26. Aber halt bloß nicht irgendwie komplett alleine wegsacken. Mhm. Ich glaube, letztes Jahr war es so: eine Freundin hat am 26. zu einer Party eingeladen und das ist mit das Beste, was ich von dieser Weihnachtszeit in Erinnerung habe. Weil sie wirklich jede Stunde auf die Uhr geguckt hat, der Weihnachtsbaum steht noch und wieder wurde ah, dann ein Apfelsaft getrunken. Ja, Apfelsaft. Ein Apfelsaft. Nein, aber es war eine sehr schöne Zeit, wir hatten sehr viel Spaß und man kann sich dann auch so gut austauschen, wenn dann in den letzten Tagen irgendwas passiert ist über die Weihnachtstage, ja. was einen dann so ein bisschen zur Weißglut gebracht hat. Ja. Das finde ich immer sehr hilfreich, wenn man da mit anderen Leuten sich trifft.
1: Aber da sprechen wir jetzt, finde ich, auch ein bisschen so aus einer privilegierten Sicht. Ja. Es gibt ja auch Menschen, die haben niemanden, so die haben keine Familie mehr, die haben irgendwie wenig oder gar keine Freunde und die sind Weihnachtsfest, wirklich alleine zu Hause. Und ähm, da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir alle aufeinander mit Acht geben mhm. und sehen oder merken, wenn jemand in unserem Umfeld ist, der ist irgendwie alleine in der Advanz-, Advents- oder Weihnachtszeit und denen geht es damit auch wirklich nicht gut, dass wir die Person einfach ansprechen und sagen, ja. hey, wie geht's dir? Oder, ähm, keine Ahnung, wenn es auch ein guter Freund von uns ist, äh, fragen, willst du mit uns Weihnachten feiern? Oder, äh, manche Menschen wollen ja auch alleine sein, So, aber es gibt auch genug Menschen, ähm, leider, denen es eben nicht so geht und die dann noch mehr, also wirklich in eine, ich will nicht sagen, also Weihnachtsdepression äh, fallen, also das ist eine saisonale Depression, ne?
0: Ja, also diese Einsamkeit kommt dann ja. so durch und manche können damit super umgehen und mögen das so, dann auch mal alleine zu sein und auch mal runterzukommen. Aber du sagst es schon, Leute einladen. Ich finde es sehr wichtig, halt die Leute, die einem am Herzen liegen und selbst wenn es auch manchmal Leute sind, die man nicht so häufig sieht, auch zu fragen, jo, wie geht's dir eigentlich? Mhm. Und dann auch nicht nur sich, ach ja, ist eigentlich alles okay, sich damit zufrieden zu geben, sondern halt es also auch wirklich so zu meinen. Und dann auch einzuladen und vielleicht so dann zu zweit oder zu dritt so ein kleines Weihnachtsfest auch zu feiern, nachzufeiern. Es gibt aber ja auch andere Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel in Bremen, das kann man dann empfehlen oder manchmal möchte man ja dann nicht die beste Freundin einladen oder soll es nicht, weil die Familie Nein sagt. Es gibt in Bremen eine Stiftung, die äh, organisiert Weihnachtsfeste an unterschiedlichen Standorten. Die arbeitet mit der Kirche zusammen. Und die machen Weihnachtsfeiern am 24. Das ist ja cool. Irgendwie an, ich glaube zwischen fünf und zehn Standorten in, in Bremen. Von der Kirche organisiert? Ja, also in ja. Kirchengemeinden, aber das okay. ist die Stiftung. Moment, ich muss mir mal eben. Die heißt Anneliese Lose Hart Hanke, Hartke Stiftung. Mhm. Ähm, das ist das Motto Weihnachten gemeinsam. Und die, da kann man einfach wirklich sich dann anmelden und hingehen und dann halt mit Fremden Erstmal Menschen Weihnachten feiern, aber dann hat man manchmal damit so 60 Leuten sitzt man da und ist Stollen. Und ich finde das irgendwie ein sehr schönes Bild, dass man zwar alleine ist, aber nicht einsam sein muss.
1: Ja. Das ist, ähm, also weil du gerade die Angebote angesprochen hast, also, es gibt ja ganz viele ähm, Organisationen, Vereine oder Stiftungen, die äh, zu Weihnachten solche Angebote anbieten, ähm, dass man, äh, wenn man. Alleine ist oder einsam ist und man möchte aber nicht einsam sein, dass man da hingehen kann. Und ähm, manchmal sind es ja auch wirklich diese kirchlichen Angebote, die wir Heiligabend haben. So, wir haben die Christfestbar, wir haben die Christmette, also das Krippenspiel nachmittags, abends noch ein Gottesdienst, 22, 23 Uhr. Am nächsten Tag haben wir wieder ein Gottesdienst morgens mit anschließendem Frühstück oder Kaffeekuchen. Also, das sind ja auch Orte und Räume, wo du mit anderen Menschen in Kontakt kommen kannst.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man dann halt nicht so dieses gläubig angehauchte haben ja. möchte. Manche Menschen können damit nicht so viel anfangen. Die sind zwar so ein bisschen gläubig, aber Weihnachtsgottesdienst ist dann trotzdem ein bisschen viel und mhm. viele Menschen. Und vielleicht löst das dann sogar noch mehr Einsamkeit aus, weil man dann die ganzen glücklichen Familien sieht. Das ist schön, wenn es dann Angebote gibt, die dann nicht unbedingt nur auf die Konfession ausgelegt sind. Ja. So, Ich hatte halt nachgelesen, bei denen kann man hinkommen, ob man gläubig ist oder nicht. Und ich finde mhm. diesen Ansatz sehr schön, weil Weihnachten ist zwar gläubig... Ein gläubiges Fest und wir feiern die Geburt Jesu, aber es ist ja auch ein sehr gesellschaftliches Fest geworden, wo nicht unbedingt für jeden der christliche Glaube im Vordergrund steht und ich finde, da sollte man auch Rücksicht drauf nehmen. Also auch gerne halt selber die Leute einladen, von denen mhm. man denkt, die sind zwar einsam, können mit Glauben nichts anfangen, aber feiern zusammen und eine schöne Zeit verbringen ist ja immer, mhm. ist immer gut oder nicht. Immer. Ich finde das immer schön, ja. wenn man Zeit mit Freunden verbringt und gerade mit ja. Lichterkette und, und schönen Kugeln irgendwie dekoriert, das macht es noch ja. heimeliger. Mit Apfelsaft, ne? Apfelsaft, <lacht> mit Apfelpunsch. Ja, genau.
1: <lacht> Nein, also definitiv eben Weihnachten mit seinen Liebsten und das muss ja. eben nicht die Familie auch sein.
0: Ja, und also Du sag, wir, haben, wir reden von Apfelsaft, aber da sollten wir auch nochmal sagen, ähm, wir wollen hier ja natürlich Alkohol nicht verherrlichen. Nee, absolut nicht. Vor allem nicht zwischen der Weihnachtszeit, da ist der Griff zur Flasche definitiv der falsche. Wenn man sich einsam fühlt, da gibt es deutlich bessere Optionen. Ja. Das wäre mir noch wichtig, nicht, dass, dass wir hier ein falsches Signal senden.
1: Nein. Ähm, und da ist es auch kein Problem oder... Ähm ja, keine, keine Schwäche, sich Hilfe zu suchen. Auf keinen Fall, also das egal, ist wichtig. ob man ähm, jetzt irgendwie ja, dem Alkohol verfällt oder man äh, total einsam ist und da Hilfe braucht oder Depression verfällt oder im schlimmsten Fall ähm, sogar Suizidgedanken hat, weil das Weihnachtsfest nicht so gelaufen ist wie geplant oder ähm, man hat sich zu Weihnachten von jemandem getrennt oder die die ja. Erwartungen wurden eben nicht erfüllt und alles. Und ähm, ich habe äh, heute Nachmittag mich auch noch mal so ein bisschen über ähm, Selbstmord und Suizid äh, während der Weihnachtszeit schlau gelesen. Und es ist tatsächlich, also das, was ich gelesen habe, nicht so, dass die Selbstmordrate äh, steigt in der Weihnachtszeit, aber nach Weihnachten tatsächlich die mhm. Zahl der Selbstmordversuche echt äh, unnormal in die Höhe geht.
0: Ja, ja. Ja, das, das tut mir immer so leid und es tut mir so weh, das zu hören, weil das natürlich der letzte, Versuch in, ja. der letzte Versuch für viele Menschen ist, irgendwie nicht mehr Schmerzen zu fühlen beziehungsweise sich nicht mehr einsam zu fühlen. Mhm. Und ich glaube, man, ich, man kann, wenn man nie in der Situation war, nur sehr na, schwer nachvollziehen, wie sich das anfühlt. Aber genau in solchen Momenten hilft es, wenn Leute auf einen zugehen und man merkt, dass man gesehen wird, auf der anderen Seite soll es natürlich nicht dahin kommen. Und dann gibt es natürlich Angebote wie ein Hilfetelefon oder ein Seelsorgetelefon, wo man auch nicht zurückschrecken sollte. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist so verrufen, wenn ja, man genau. sowas in Anspruch ja, nimmt. Ja. Das, da wird, das wird immer so weggelächelt. Ja, das, die Telefonseelsorge, nee, das ist ein super Angebot. Vor allem, weil die einem dann auch eventuell helfen können, einen Therapieplatz zu bekommen, wenn es eben nicht nur die Winter- oder saisonale Depression ist, sondern da vielleicht mehr hintersteckt. Das sollte man... Nicht unterschätzen und die, diese Menschen, die dahinter sitzen, die wollen einem wirklich helfen. Das finde ich ist super und das sollte, das sollte mehr in Anspruch genommen ja. werden.
1: Und nicht nur das, also auch Angebote, wie du vorhin angesprochen hattest in Bremen, die helfen ja zum Beispiel, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass man äh, dem Alkohol verfällt oder eben Suizidgedanken hat. Genauso ähm, können da auch Freunde, Freundinnen helfen, die Familie kann auch helfen ähm, oder man... Ja, sucht ein Gespräch mit ähm, der guten Freundin, dem guten Freund, der Pfarrerin, Pfarrer der Gemeinde oder Diakon, ja. Diakonin. Äh, das sind ja alle Stellen, an die ich mich jederzeit wenden kann, äh, wenn ich Hilfe brauche.
0: Und ich finde, das gibt auch Rückhalt. Also vor allem, wenn man zum Beispiel in der evangelischen Jugend Oldenburg aktiv ist. Man kennt so viele Leute persönlich, die ja trainiert sind und gelernt, geschult sind mhm. in Seelsorge. So, wenn ich ein Problem habe, ich, ich weiß, diese Leute wollen mir auch helfen. Mhm. Und dafür muss man sie aber nicht nur kennen. Das wäre, also, jede ja. Pastorin und jeder Pastor hilft auch jedem einzelnen kleinen Schaf in seiner oder ihrer Herde. Mhm. Und ähm, das ist schön, da so einen Rückhalt zu haben. Ja. Das, da gibt Kirche ganz viel.
1: Jetzt sind wir ja schon äh, immer mehr übers, äh, ja, über den Glauben ins Gespräch gekommen. Ja. Äh, und wir haben vorhin ja schon ein bisschen geschnackt. Ja, haben wir äh, das. das haben wir Chris? Das. Wahnsinn. <lacht> und ähm, da kam ja auch schon zur Sprache dass Gläubige besser durch die Advents- und Weihnachtszeit kommen als Menschen, die nicht glauben.
0: Ja, genau. Ich hatte dir das erzählt. Ich habe es in einer Studie gelesen. Ja. Menschen sind ja generell gestresster und haben Mangeln. Also die Lebensqualität wird schlechter. Aber diese Studie hat auch herausgefunden, Menschen, die gläubig sind, also vor allem dann halt auch christlich gläubig sind, ähm, die sind entspannter, positiver und zufriedener in der Vorweihnachtszeit als der Rest der Gesellschaft. Möchtest du raten, warum, Chris? <lacht>
1: das möchte ich raten, warum. Naja, ähm okay, ich, ich gehe da jetzt mal auf die persönliche Schiene. Ja. Also ähm, auch außerhalb der Weihnachts- und Adventszeit ähm, kommen, glaube ich, Menschen, die äh, einen Glauben haben, welche Art auch immer, manchmal leichter durchs Leben oder können besser mit Krisen umgehen. Also es zeigt sich auch bei Corona, da habe ich das auch mal gelesen, dass äh, Menschen, die gläubig sind, äh, da besser durch die Krise kommen. Ja. Ähm, und ich hatte das tatsächlich auch, weil ich das ähm, so hingenommen habe und äh, ein sehr, also ich kann sagen, ich habe ein sehr, sehr großes Gottvertrauen. Und ähm, denkt mir, dass ähm, am Ende schon alles gut wird. So, in, in welcher Form, welcher Art auch immer. Aber irgendwie ähm, wird es wieder. Ja. Und ähm, oh Gott, das jetzt ummünzen auf die Advents- und Weihnachtszeit ist glaube ich auch, dass es, na egal wie stressig es am Ende wird, es, es wird gut am Ende. So, das ist bei mir die persönliche Zeit. Und ich habe da, hab da eine Kraft, ich habe ich hab da Gott, ähm, der mir immer zur Seite steht und äh, auf den ich mich verlassen kann.
0: Das hast du so schön gesagt. Oh, das gibt mir gerade so viel. Ja, aber was, also, für,
1: was für Gründe gibt es denn noch?
0: Also das ist auf jeden Fall einer, dieses, dieses Gottvertrauen, ähm, dass am Ende alles gut wird und wahrscheinlich auch der Fokus, der woanders ist. Ja. Ich habe es eben schon gesagt, wir sind irgendwie in eine sehr weltliche Form von Weihnachten gekommen. Auf der einen Seite ist es schön, weil man jetzt mit viel mehr Menschen ein Fest feiern kann und Zeit verbringen kann, aber auf der anderen Seite bedeutet es auch, dass es sehr materiell geworden ist, du redest von Geschenken, hm. Geschenke sind ja eigentlich nicht das Zentrum von Weihnachten, eigentlich das heißt nicht. Menschen, die halt dann eher gläubig sind oder mehr glauben als der Rest der Gesellschaft, die haben weniger Druck, weil es geht nicht um die Geschenke, sondern es geht halt wirklich um, diese, um dieses Fest selber und um die Geburt Christi. Und ähm, damit kommen halt weniger gesellschaftliche Verpflichtungen und das ist entspannter, wenn ich sage, ja, ich feiere dieses Fest, weil ich es feiern möchte, um, weil es meinen Glauben stärkt und ähm, das Zentrum meines Glaubens ist oder die Person, die geboren wurde an dem Fest, das Zentrum meines Glaubens ist oder wenn ich sage, ja, ich möchte möglichst vielen Menschen möglichst tolle Geschenke machen, ja. Also nicht, dass das was Schlechtes ist. Ich möchte auch den Leuten, denen ich Sachen schenke, tolle Geschenke machen und ich bin trotzdem sehr gläubig. Ja. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen zurücktritt von diesem, oh Gott, es muss alles perfekt sein und wir haben dieses eine Weihnachtsfest, wo alle mit den tollsten Geschenken nach Hause gehen, dann kann man ein bisschen runterfahren.
1: Also seine eigene Erwartung und... Äh, ja, realistischer anzugehen, runterzuschrauben. Ja. Es muss nicht alles perfekt sein zu sein Um Gottes
0: Willen, ist es ist nie alles perfekt. Ja, und
1: wenn das Weihnachtsessen in die Hose geht, dann ist das so. Mein ja. Gott.
0: Kennst du, kennst du dieses typische Bild in Weihnachtsfilmen, wo am Ende alle sich auf die Couch fallen lassen ja. und dann, ach, haha, das war ja das alles war kennst, ja jetzt verrückt, schön, aber das, das ist ja da, schön. Ja, hm. ich finde das ganz furchtbar, weil es ist nie so. Ja. Also irgendwann sinkt man auf die Couch, aber nicht glücklich. <lacht> genau. So, oh Gott, ja, wir haben jetzt das Essen geschafft. Ja. Gott sei Dank. Ja, ich... ich also, das ist jetzt meine eigene Erfahrung viel. Nein, aber wir müssen weg von diesem Film Weihnachten, wo alle unter einem riesen Tannenbaum sitzen, der nicht von Kindern geschmückt wurde, weil dann sehe er anders aus. <lacht> ja, definitiv. <lacht> wo wir da wieder hinkommen, wo es mehr um dieses, dieses Schöne geht und nicht um, oh, wir müssen das jetzt aber genauso machen, weil ja. sonst ist das nicht das perfekte Weihnachtsfest. Ja.
1: Was du gerade auch gesagt hattest, ich glaube, so ein Weihnachtsessen kann auch sehr, sehr anstrengend sein, weil ähm, ich kenne es auch manchmal von Familienfeiern oder Familienessen, ähm, du hast immer ein paar Leute in deiner Familie oder auch im Freundeskreis oder so oder auch bei ganz anderen Angeboten, mit Menschen, die du nicht kennst, ähm, manchmal kommst du mit Personen ins Gespräch, da dauert es keine zwei Minuten und du redest über irgendein politisches, sehr heiß umstrittenes Thema, wo du komplett äh, gegensätzliche Meinungen hast am Ende sowieso niemand glücklich.
0: Chris, ich habe das erste Weihnachten, wo ich mich vegan ernährt habe, ne? was ja. glaubst du, was das für ein Kampf war, mit meinen, mit meinen Großeltern oder Familienmitgliedern zu sagen, nee, ich möchte jetzt aber keinen Fisch von der Fischplatte und ich mache mir meinen eigenen Kartoffelsalat.
1: <lacht> ja, ich glaube, das kann... Äh
0: so, das ist das erste Thema, wenn es beim Essen schon anfängt. Mhm. Ne? Ja, aber ich weiß voll, was du meinst und da darf man auch nicht vergessen, man muss nicht jeden Kampf kämpfen. Nein. Um, oh, bitte, bitte nicht. Also manchmal ist es wichtig, was zu sagen. Ich glaube, da hat jeder so, eine, so eigene Themen, wo er auf jeden Fall was zu sagen möchte und zu sagen muss. Bei mir ist das mentale Gesundheit, Nachhaltigkeit, auch Rassismus. Das sind Themen, die sind mir wichtig. Feminismus, ganz, ganz wichtig. Da sage ich was. Aber manchmal reicht es aus zu sagen, wir sollten jetzt aufhören mit diesem Thema. Lasst ja. uns... Boah, der Weihnachtsbaum sieht aber dieses <lacht> ja, Jahr genau. schön aus. Oh, der glänzt so. Hast du die, die Kugel gesehen, die Tant, Tante Hildegard? Ich habe keine Tante Hildegard, aber Tante Hildegard uns geschenkt hat. Ja. Das
1: Essen schmeckt halt besonders gut. Ja, ja aber veganes Essen, veganes
0: Essen, ah, hört ja, sie stimmt, da weg ja. <lacht> Aber bitte, also man, ich, ich habe aufgehört, jeden Kampf zu kämpfen, weil ja. es einfach nichts bringt. Vor allem, wenn man dann wirklich noch ein schönes Beisammen haben möchte. Mhm. manchmal Mit manchen Leuten klappt es einfach nicht, weil man Familie sich ja nicht aussuchen kann. Ja. Das ist nun mal so.
1: Und da ist es, glaube ich, auch äh, extrem wichtig, ähm, dass man sich Rückzugmöglichkeiten sucht. Ja. Also sowohl selber, aber auch gegenseitig guckt. Okay, äh, die Person braucht jetzt gerade irgendwie ein bisschen Abstand, Ruhe für sich. Und äh, dass sie sich einfach auch zurückziehen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und äh, ich aber auf, auf mich selbst achte, dass ich sowohl am Weihnachtsfest, am heiligen Abend und auch an den ersten, zweiten Weihnachtstagen, aber auch in der Adventszeit immer wieder Räume für mich habe, wo ich sagen kann, so und jetzt dass ich den ganzen Stress mal eben weg und die ganze Familie, die ganzen Freunde, den ganzen alles drumherum und den Dutch und keine Ahnung. Wissen. <lacht> und ich äh, konzentriere mich jetzt auf mich und mache das, ja. was mir jetzt gerade in diesem Moment gut tut.
0: Auf jeden Fall. Rückz Rückzugsräume ja. sind sehr wichtig. Ja. Da hat ja auch jeder was anderes. Ich fange dann an zu lesen. Also ich muss mich nicht unbedingt räumlich distanzieren, aber ich fange an zu lesen. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ist das, es gibt Leute, die machen dann Sport. Ich kann das wenig nachvollziehen, weil ich bin kein Mensch, der viel Sport macht. <lacht> aber ich glaube, das, das vergessen viele auch. Viele vernachlässigen ihre Hobbys in der Weihnachtszeit ja. und, und vor allem dann auch in den Weihnachtstagen. Das da wird einem von abgeraten. Man soll trotzdem weiter joggen gehen. Irgendwie gut, Fußballtraining ist schwierig, aber irgendwie sich, sich den Sachen widmen, die man sonst auch gerne macht. Weil warum macht man diese Sachen? Weil sie einem Spaß machen und Freude bringen und einen dann aus den Sachen rausholen, die nicht so schön sind. Deswegen hier auch nochmal ein Tipp: Wenn du, keine Ahnung, was machst du gerne in deiner Freizeit, wenn du mal Zeit hast? <lacht> äh,
1: nicht, kein Sport auf jeden
0: Fall. <lacht> dann machst du auch keinen Sport zur Weihnachtszeit, Chris. Nein. Nein.
1: Nee, ähm, ja, was mache ich denn gerne in meiner Freizeit? Also ich bin tatsächlich einfach sehr, sehr gerne ehrenamtlich unterwegs in der evangelischen Jugend und in Politik und äh, engagiere mich. so. Das, ich. Ja, gut, das ist ich ein hatte, großer Teil meiner Freizeit. Nee, aber
0: Ich hatte gehofft, irgendwie, ja, ich ähm, male gerne oder keine Ahnung. ich bin so tatsächlich. Zockt? Ich bin ein kleiner ja, dann Gamer, zock. ja. Du Gamer-Maus. Ja, ich, ich kleine Gamer-Maus. Ist doch okay, ja. dann nimm dir den Rückzug auch. Ja. Weil wenn das das ist, was dir Ausgleich gibt, dann brauchst du diesen Ausgleich... Auch in der Weihnachtszeit. Ja. Das vergessen sehr viele. Weihnachtszeit bedeutet nicht, dass man plötzlich ein anderer Mensch ist.
1: Ja. Was machst du denn gerne in deiner Freizeit? Was gibt dir den Ausgleich?
0: Also wie gesagt, also ich lese gerne. Ja. Ähm, ich höre sehr gerne Podcasts mhm. und ich brauche auch meinen Podcast am Tag. Ich okay. habe so hab für jeden Tag einen eigenen Podcast, den ich dann höre. Und Ach wenn geil. ich die Folge nicht höre, dann fehlt irgendwas. Ja. Das heißt, ich brauche dann meinen Podcast pro Tag. Mhm. Und ähm, ich Lass mich auch sehr schnell von Musik und so ablenken oder von Geräuschen. Deswegen Kopfhörer sind auch immer dabei, egal wohin ich gehe. Ich kann keine Zugfahrt machen ohne Musik, weil mich okay. das auch stresst. Deswegen ja. Kopfhörer auf, was lesen, ein Podcast, das hilft alles sehr gut.
1: Und ich finde tatsächlich auch äh, Spaziergänge. Also ja. sollte man echt nicht unterschätzen. Ich habe das oft, ähm, dass ich mit meinem Hund irgendwie Gassi gehe und danach geht es einem einfach besser, weil du warst ja. in der frischen Luft, du kannst deine Gedanken neu sortieren, du bist für dich. Ähm, also wenn ihr einen Hund habt, dann schnappt euch den Hund und geht spazieren. Es
0: gibt auch und für Katzen also so, so, so Leinen, genau. so Leinen. Ja. habe ich auch schon gesehen. Ja. Also geht auch gerne mit eurer Katze mal raus.
1: <lacht> und man kann auch ähm, alleine einfach gut spazieren gehen, wenn man das gerade braucht. Und dann, ja. Wie du, vielleicht einfach Musik eine Podcast-Folge hören oder der Natur lauschen oder den Autos, wenn man an der Autobahn wohnt, aber dann gerade ah, ah. weiter weg, <lacht> die Natur ist. Ja, genau.
0: Ja, Spaziergänge auch immer eine gute Idee. Vor allem vielleicht nach dem Weihnachtsessen. Ja. Dann kann man sich auch so ein bisschen entzerren als Gruppe und dann das ist immer so ein kleines ja. Verdauungsspaziergängchen.
1: Vielleicht machen wir das dieses Jahr mal. Also ja. wir haben tatsächlich nach dem Weihnachtsessen geht es bei uns immer direkt ins Wohnzimmer. Ja. Ähm, aber ist eine gute Idee.
0: Ja, du, ja. Hast direkt was mitgenommen direkt aus dieser mitgenommen Folge. Heute. Wahnsinn.
1: Ja. ja. Ja, und wir hoffen, ihr habt auch einiges mitgenommen. Und es ähm, ist ganz wichtig, egal wie es euch geht, ähm, sucht euch Hilfe, wenn es euch nicht gut geht. Ähm, achtet auf euer Umfeld, wenn es da Menschen gibt, die ähm, ja, denen es damit nicht gut geht mit der Weihnachtszeit, mit dem Stress und mit der Einsamkeit, die sie vielleicht haben oder mit der Familie, weil ähm, ja, es ist ja auch oft ein Stress, wenn du wegziehst und dann kommst du wieder und dann ja. Hast du als junger Mensch oft eine ganz andere Lebensrealität als irgendwie deine Großeltern, Onkel oder Ähnliches, das ähm, erwarten auch von dir? Also ich kenne auch Jugendliche, ähm, die sind, äh, die, die haben sich geoutet, mhm. aber nicht in ihrer Familie.
0: Oh ja, das, das, ist, das ist eine ist sehr so, schwere so, Zeit. Dann. Also
1: ich, wenn ich das höre, ich äh, finde das echt schade, dass es ähm, ja Familienmenschen gibt, die das so nicht tolerieren können, mhm. und ich finde es. Ähm, noch schader.
0: Dass, <lacht> ja, trauriger, äh, trauriger, blöder. genau.
1: Dass, ähm, dass sie sich in ihrer Familie nicht fein lassen können. Ja. Und sich da auch outen können und sein können, wer sie sind.
0: Es ist sehr schwierig, jemand anderes sein zu müssen. Ja. 24-7, wenn man ja. dann halt in dieser Familiensituation ist. Ja, ja den Leuten wünsche ich auf jeden Fall ganz viel Kraft. Ähm, ich wünsche allen ganz viel Kraft für die Ein, Weihnachtszeit. Allen Menschen,
1: egal ob es euch gut oder schlecht geht oder... Ob ihr einsam seid oder mit äh, 20 Cousins und Cousinen des oh feiert. <lacht>
0: Ja, wir wünschen euch ganz viel Kraft. Wir haben am Ende noch ähm, zwei Ressourcen für euch und zwar, wenn es euch nicht gut geht über die Feiertage, haben wir hier zwei Telefonnummern rausgesucht. Das ist einmal die Telefonseelsorge und die findet ihr unter der 0800 111 011. Die hat auch eine Chatfunktion, habe ich jetzt herausgefunden, also wenn ihr lieber ähm, schreiben wollt statt reden auch weil das besser nebenher geht, wenn man dann doch noch mit im Wohnzimmer sitzt oder so. Könnt ihr die natürlich ähm, auch in Anspruch nehmen. Und das Hilfetelefon äh, bei Gewalt gegen Frauen. Und das ist die 08116 016. Die sind auch per Chat erreichbar. Da dachte ich, das ist auch nochmal eine wichtige Ressource, weil man eben sehr viel... Dann nur in dieser verschlossenen Familiensituation oder in diesem Kreis ist und dann Gewalt mit Alkoholkonsum, Frust und so weiter dann doch nochmal mehr stattfindet. Passt da auf euch auf und sucht euch Hilfe, wenn ihr sie braucht. Das ist nichts Schlimmes, das ist was Gutes. Denn nur wenn man was sagt, kann einem auch geholfen werden, ne? Definitiv. Ja. Und ansonsten, wie feiert, also wie ist das für euch denn, sage ich jetzt, frage ich mal mit dem. Mit dem Weihnachtsfest, mit dem Stress. Habt ihr noch andere Gründe, warum es stressig ist? Oder ist es ganz entspannt? Das, ich habe gehört, das kann man an podcast.eo.de schreiben. Ja. Wie es einem da geht. Genau.
1: Schreibt uns einfach, ähm, wenn ihr nochmal Tipps braucht oder ja. Infos oder ähnliches einfach. Oder wenn ihr Kritik, Feedback oder ähnliches zu dieser Folge habt.
0: Da freuen wir uns sehr drüber. Genau, podcast.eo.de. Podcast at EOD. Ich freue mich super, hier gewesen zu sein. Chris, das hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein ernstes Thema, ja. aber ich finde es toll, wie wir da uns drüber unterhalten haben.
1: Ich fand es auch schön. Vielen Dank, dass du da warst und ähm, dir und auch allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch eine schöne Adventszeit und Gottes Segen mit euch.
0: Dankeschön. Schönen dritten Advent. Tschüss. Tschüss.